0: Hola, soy Curro Piñana y desde Murcia quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo muy flamenco a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
1: Esta nueva edición de los sonidos del Planeta Azul la vamos a dedicar a Curro Piñana, el gran cantador cartagenero Juntador de sus hermanos, es continuador de una tradición que suma cinco generaciones dedicadas al fabenco y que tuvo en Antonio Piñana segado a gran maestro de la saga familiar y a través del cual conoció directamente Curro Piñana, los complejos y variados estilos mineros. Curro Piñana termina de editar un álbum titulado El alma lastimada y otros poemas, un trabajo dedicado a la cultura judía en general y en particular al gran místico judío sefardí Ingavidor. Con el disco que hoy vamos a conocer y del que nos hablará, El Cantaor, completa una trilogía dedicada a las tres culturas y que comenzó con el disco De lo divino y lo humano, donde la figura central fue el místico Sufí in Arabi y dos discos más dedicados a la tradición cristiana que aparecieron con el título de Misa Flamenca y Saetas. Curro Piñana será limitado invitado en esta edición de Los sonidos del Planeta Azul. ...hoy en el tiempo de los Unidos de Planeta Azul... ...por fin vamos a tener el placer de entrevistar a Curro Piñana... ...curro, bienvenido al programa.
0: Eh, muchas gracias Paco, ¿qué tal?
1: Hace tiempo que íbamos desde ti... ...para conocer de primera mano de tu trayectoria... ...puesto que no solamente de tu trabajo en el campo del flamenco... ...sino que también, Curro, eh, vienes de una familia de larga tradición flamenca... ...con lo cual, eh, ¿de qué hasta bien al cargo, no?
0: Bueno, eh, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, efectivamente, como tú bien dices, yo ya soy la quinta generación... ...de una familia enteramente dedicada al flamenco... ...ya desde mi bisabuelo, mi tatarabuelo, incluso, ya se dedicaba a esto también del flamenco... Y bueno, aunque parte realmente de la figura profesionalmente, hablando de mi abuelo, Antonio Piñana, padre conocido artísticamente, luego con mi padre y bueno, de los seis hermanos que somos, tres que nos dedicamos profesionalmente, ¿no? Como músicos en activo al flamenco, o sea que al Galgo le viene algo de casta, tiene
1: esta conversación, o más bien la excusa, es la publicación de un nuevo trabajo tuyo, titulado El alma lastimada y otros poemas, que viene a completar una trilogía que venía realizando desde
0: ya bastantes años. Sí, con este disco, como bien dices, se, se cierra una trilogía que yo comencé... A, a veces pienso, ahora he hecho la, la vista hacia atrás, ¿no? hago memoria y realmente es una cosa que empezó como, como, como casi en broma, ¿no? el hecho de que mi primer disco monográfico que se grabó en el año 98 fuera en torno a un, al gran místico sufí Ibn Arabi que nació en Murcia en el siglo, en el siglo XII eh, fue como yo, ya te digo el comienzo de una trilogía por la que han pasado luego un disco de una misa flamenca, un disco de antología de Basaeta y me faltaba la tradición judía y ha sido una bonita experiencia y una, una casualidad por así decirlo también el hecho de encontrarme con la posibilidad de poder adaptar los poemas de ese gran místico, en este caso Sefardí como era Ibn Virol y con este disco pues, se cierra esa trilogía, aunque bueno, pues hoy día incluso me surgen otras nuevas ideas y propuestas de, de adaptar incluso otros poetas pertenecientes a cada una de esas grandes religiones monoteístas, que es algo que realmente a mí me, pues, me llena mucho, Sin, más que incluso más profesionalmente, pero también personalmente. ¿no?
2: Con la sierra se va. El se va, de su tierra lo es, ay, se
1: Su este trabajo artístico en este caso es muy singular porque creo que es la primera ocasión en la que se aborda desde el flamenco un repertorio así.
0: Bueno, se han abordado eh, de forma eh, independiente, por así decirlo, poetas como, por ejemplo, el caso del, del maestro Enrique Morente, que trabajó, que hizo por ejemplo esas cosas maravillosas, esos poemas maravillosos, a San Juan de la Cruz, ¿no? incluso a otros poetas eh, pertenecientes a estas religiones monoteístas. Pero sí, quizá tocando las tres religiones es la única ocasión ¿no? que se ha tenido para, para trabajarlas. Yo estoy muy contento con ello y la verdad es que me ha... Eh, me ha dado muy, muy, muchas satisfacciones porque ya no solo a nivel discográfico sino ante la posibilidad de poder cantarlo en directo en, en numerosos países y numerosos festivales donde he podido mostrar mi forma de ver el flamenco al fin y al cabo.
1: que tiene como figura central la del poeta Inga Virol, que fue malagueño de nacimiento y que precisamente fue en Valencia donde acabó sus días.
0: Efectivamente. Un poeta que hizo un recorrido espiritual a lo largo de, de su vida que se materializó en esa gran obra. Eh, eh, al igual que ocurre con Ben Arabi en esa gran obra eh, eh, filosófica, pero también poética. Y en ese sentido, eh, yo creo que, bueno, he intentado sacarle la mayor flamencura posible teniendo en cuenta que el flamenco, como tú bien sabes, es una música muy versátil, ¿no? Y que en ese sentido me ha permitido el coger esos poemas que a priori no son flamenco, más bien pertenecientes a lo que llamamos la poesía culta, pero ¿por qué no decirlo? El flamenco como vehículo de expresión ha sido un buen elemento para llevarla a cabo.
2: Comen los gusano su fin es polvo enterrado.
1: que siglo después siguen teniendo vigencia, al menos en la expresión no emocional que, que transmiten.
0: Sí, en la expresión emocional y sobre todo también por la vigencia, porque eh, Inga Virol tiene una, una filosofía, es decir, el contenido de su poesía eh, que se podría un poco resumir a grosso modo en esa superioridad del alma inmortal frente a la vida terrenal, ¿no? a la que a veces nos sujetamos con verdadera vehemencia, una terrible vehemencia diría yo. Eh, por encima de todo eso, incluso yo valoraría el carácter del, de la tolerancia, ¿no? La tolerancia entre las religiones es algo que hoy día quizá está muy vigente, ¿no? Todavía vivimos muchos fanatismos, desgraciadamente, y a través de la música y a través de, su, de sus poetas, pues se puede manifestar, ¿por qué no?, esa, ese canto a la tolerancia, que a veces tan falto estamos hoy día.
2: De que se enorgullece en ser vivo quebradizo
1: la colaboración de Antonio Parra para hacer la adaptación literaria de estos poemas, ¿verdad?
0: Sí, Antonio Parra ha sido la persona que, que me ayudó a hacer toda la adaptación literaria, la adaptación a la métrica propia de los palos flamencos y no solamente ya de, In, de Inga Virol, sino también de ese primer disco de Inarabí eh, también me ayudó.
1: Citabas al maestro Enrique Morente, ¿no? precisamente el cantador granadino fue el primer flamenco que se atrevió a introducir la poesía culta en el flamenco. Fue todo un hito y a partir de ahí yo creo que muchos flamencos han bebido no, de la poesía culta para enriquecer una música de poesía hermosa.
0: Indudablemente, indudablemente el maestro Enrique en ese sentido abrió un camino como otros muchísimos caminos que ha abierto, ya no solamente en el sentido del, del carácter o a la hora de afrontar el tema de cantar poesía capriori, como tú dices, no poesía culta flamenco, sino caminos musicales que nos han, dej nos han dejado los que hemos venido detrás, nos ha allanado un poco el camino. ¿no? Eh, yo soy un enamorado de la música del maestro Enrique y me considero un fiel admirador de su música, de su obra, y sin algo podemos seguir avanzando por pues mejor mejor.
1: Hacemos referencia a Enrique Morente como el primer flamenco ¿no? que, que musicó eh, versos cultos, poesía culta dentro del flamenco. Precisamente tú también recurriste a Miguel Hernández en uno de tus trabajos ¿no? para cantarlo.
0: Sí, concretamente un poema, fíjate, del año 37, una obra dramática que se llama El Pastor de la Muerte, donde ha gasto un, un, una, cinco o seis cuartetas de, sobre un, un poema que habla sobre la necesidad del agua para todo el levante español. Y bueno, fue algo que cayó en mis manos y algo que, que, me, que, que, bueno, que quise grabar, ¿no? Eso se grabó además con, la, con el recitado de uno de los actores murcianos más conocidos, se llama Gine García Millán, y con la guitarra de mi hermano Carlos Piñana. Aparte de grabar ese poema, a mí Miguel Hernández es un poeta que realmente me fascina, yo diría uno de los grandes, si no el mejor poeta eh, que te, de lo hispana, para mí es un poeta tremendo, ¿no? y un poeta que tiene unas posibilidades de aflamencar tremendo.
1: Si te parece, vamos a hablar un poco de cómo te aproximas tú eh, al flamenco, aunque en tu caso eh, el, el acercamiento tuvo que ser muy prematuro y muy precoz.
0: Bueno, yo me acerqué al flamenco realmente siendo un niño, es decir, el, con 5 o 6 años eh, yo ya cantaba en mi casa, ¿no? entonces yo tuve la suerte de tener el, un maestro en mi propia casa, ¿no? que fue la figura de mi abuelo, en eh, el Piñana Segado. Eh, ...fue la persona que a mí me introdujo realmente... ...en el conocimiento y en el aprendizaje de los estilos... ...por otro lado, yo diría como más duros, ¿no?... ...que son todos esos cantes de Levante... ...en ese sentido, he, contado, he tenido la suerte de contar en mi propia casa... ...con mi abuelo y luego con la figura de mi padre como guitarrista... ...que nos enseñó a mí y a mis hermanos... ...los entresijos propios del de flamenco.
3: Y la luna
2: estaba con día, la noche deja nunca. Y en el jardín floreció sobre el jamín del y Yo soy. ¡Gracias! Oh.
1: que además de, de cultivar el arte flamenco, eh, también habéis cultivado eh, el amor a la música vinculando vuestra trayectoria a los conservatorios de música.
0: Sí, el amor a la música y sobre todo el afán, por la, es decir, el, más que la fan, perdona, el afán, perdona, el concepto de disciplina, ¿no? Porque yo pienso que en, que en toda clase de manifestación artística, pero incluso para los que nos están escuchando en este momento, yo les diría que el flamenco, que a veces pensamos que cualquier persona puede cantar o tocar o bailar flamenco, hay que, se puede cantar, tocar y bailar, pero siempre con una disciplina, ¿no? El, como cualquier manifestación artística, como digo, exige estudiar, exige prepararse, conocerse y sobre todo buscar un sello personal que es lo que al fin y al cabo te va a diferenciar de otros artistas. Yo pienso que eso es algo fundamental y eso es algo que nosotros hemos practicado y hemos estudiado, nos hemos preparado, hemos tenido nuestros estudios por otro lado y eso nos ha hecho también, bueno, por recalar también en una actividad docente, pedagógica y en el sentido de, de los, los tres hermanos que nos dedicamos profesionalmente al flamenco somos profesores, mi hermano el mayor es profesor del Conservatorio de Danza como guitarrista acompañante y Carlos y yo somos profesores del Conservatorio Superior de Música de Murcia donde está la guitarra flamenca.
3: La luna con día y tu soda se abache como Luciana Gabriella, la luna día, la noche deja nunca, la noche deja nunca, la luna trabaja con día, y tu soda se abache como lucienda gafrilla, la luna trabaja con día, la noche deja nunca.
1: Un arte que tiene al menos tres disciplinas, el cante, el toque y el baile. A lo largo de los últimos años estamos perdiendo algunos de esos puntales que a nivel internacional pues han tenido máximo reconocimiento. El más próximo ha sido el maestro Paco Lucía, que hace justo dos meses que nos ha dejado. También perdimos a Enrique Morente, también de forma inesperada. Eh, hablábamos de José Las Vega, un, un estudioso, un buen aficionado, una persona que se dedicó a recuperar materiales que de otra forma se hubieran perdido. Incluso algunos fragancógrafos, ¿no? Félix grande. grande,
0: ¿no? Uh -huh. Eso te iba a decir. Félix Grande, que era un buen amigo y una persona a la que yo quería extraordinariamente. Pues sí, la verdad es que se han ido los más grandes, ¿no? Yo te diría. A veces parece que es un tópico decirlo, pero es que es así. Es decir, eh, eh, si te hablo de mi disciplina, que es el, el cante flamenco, eh, se nos fue Camarón hace un montón de años y se nos fue Enrique, ¿no? Eh, que era un poco mi referente. El referente yo creo que inevitable que debiera tener cualquier flamenco que se quiera dedicar a esto, ¿no? Y la guitarra, pues se nos ha ido el, eh, el papa del flamenco, Paco, ...Paco, es que, que, que te voy a decir yo... ...y en las letras, pues José Blas Vega... ...que era, digamos, el rojo ...que desde ese punto de vista historiográfico... y ...científico, un rigor documental... ...es el que ha abierto el camino... ...a todo aquel que ha querido enfrentarse al hecho flamenco... Eh, ...en sí para investigarlo... ...o, o Félix Grande, ¿no?... ...desde ese punto de vista, esos libros magníficos que tenía... Y es, ...y es algo que yo creo que es difícil recuperarse... ...es cierto que la vida avanza... ...la vida hay que seguir adelante... Y si algo bueno es que esas obras son inmortales y esas obras son obras a las que acudimos todos y cada uno de los días constantemente. Yo en mi trabajo en el conservatorio a mis alumnos pues les, les pongo constantemente, todos los días, grabaciones de Enrique, de Camarón o, o tratamos sobre textos eh, sobre Black Vega. Últimamente, por ejemplo, un trabajo que hizo magnífico sobre la figura de Antonio Chacón o el libro Memorias de Flamenco de Félix Grande. Yo creo que son personas a las que tenemos que acudir todos los días si queremos aprender y queremos avanzar en esto de flamenco.
1: Analizando la evolución del flamenco, el último siglo, que lo podríamos hacer perfectamente a través de, de tu familia, ¿qué disciplina piensas ha sido más atrevida, ha sido más avanzada? ¿El cante, el toque o el baile?
0: Eh, la más avanzada yo te diría probablemente, la, probablemente el baile. Es una opinión personal. Probablemente el baile en cuanto a propuestas innovadoras, rompedoras… Eh, sobre todo de significación eh, la, la forma que utilizan a veces los bailadores o las bailadoras de, de, de coreografiar, de, de moverse en el escenario, de, de tratar los palos flamencos, quizás sea la más innovadora. Por ese orden yo te diría luego la guitarra y por último el cante. El cante sigue anclado eh, a, un, yo te diría, no sé, a una base... Eh, no por ello eh, es malo, a veces si me entiendes, pero en ese sentido yo, 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 yo lo hablaría por ese orden. Es un tema para tratar muy largo y tendido, no quizá en una entrevista tan, tan tan corta en este sentido, pero es un tema bonito el que me plantea.
1: el flamenco lo haces desde la perspectiva de lo que podemos llamar eh, los cantes de levante. ¿Puede ser así?
0: Bien, los cantes de levante ciertamente eh, son es decir, un puntal importante, es decir, un pilar fundamental en la, en la familia piñana, en la historia de, de, de la familia piñana. Ten en cuenta que mi abuelo fue el... ...el testigo que recogió toda una tradición musical... ...que parte del mítico Rojo del Alparcatero... ...de Antonio Braumora, ...que fue un, uno de los creadores allá por el siglo XIX... De lo, ...de lo que son los cantes de las minas... ...evidentemente eso qué quiere decir... ...pues que la familia piñana siempre se ha erigido... ...por así decirlo y valga la expresión... ...como garante, por así decirlo... ...de una historia musical que, 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 bueno, que, que es propia del, de la región... ...propia de la Sierra Minera de Cartagena y de la Unión... ...y que nosotros siempre hemos llevado a gala más allá de todos esos cantos mineros yo mmm, siempre no es en el empeño ¿no? de, 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 de intentar ser un cantador lo más largo posible y dominar el mayor número posible de palos flamencos y de, en eso se trata
2: y en el monte sinaí El sabio Moisés subió.
1: Y en el... ¿Cuáles son los palos francos que tú tienes más creencia por ellos?
0: Evidentemente los cantes de las minas. ...que son muchos eh, y variados... ...porque a veces pensamos que está en una cartagenera... ...en una taranta, pero es que hay muchísimos cantes... ...cantes mineros, ¿no?... La Fandango mineros la San Antonera, ...el Verdeán Minero, la Malagueña Cartagenera... ...7-8 Tarantas, 7-8 Mineras, etcétera... ...pero luego hay palos flamencos que a mí me sucumben... ...a mí me... Es, ...dice una letra... Eh, ...que cantaba el maestro Chano Lobato, ...dice el cante mi buen amigo... ...unas veces me emborracho... ...o sea, unas veces me, muera, me mata de pena... ...y otras veces se emborrasta conmigo ¿no?... ...y sí, yo creo que el flamenco... ...que cualquier paro flamenco... ...en un momento dado te puede emborrachar con él... Y lo puedes necesitar para expresarte ¿no? ...para expresarte a través de... Eh, ...para expresar tu, tu estado de ánimo... ...en un momento dado... ...por lo tanto yo soy un enamorado del cante... ...de un cante por sigrillas ...como soy un buen enamorado de cante por, por alegría... ...o por bulería...
2: Y nunca. Ah.
1: trabajos de forma monográfica eh, lo has dedicado al cante minero. ¿no? Aquí tenemos encima de la mesa un trabajo, un formato de disco doble fantástico, un trabajo excepcional. Cada vez también vemos que, que recogió premios y cosechó el eh, reconocimiento no solamente de los aficionados sino también de la crítica.
0: Eso es una deuda que yo tenía al fin y al cabo con, con mi abuelo, ¿no? el hecho de, de poder registrar eh, ...a través de esos dos discos, todas las grabaciones o todos los estilos... ...mejor dicho, que él grabara ya a partir de los años 60, 62, 63... ...hasta los años 70, en los más de 18, le que él grabó... ...yo tenía la deuda de grabarlo con mi voz, ¿no?... ...de grabarlo con mi forma de ver esos cantes... ...y de ahí surgieron esos dos discos. Es eh, un poco recuperar toda esa historia flamenco-minera, por así decirlo... De, ...de mi tierra, de la Sierra Minera, de Cartagena de la Unión... Un disco además que cuenta, Paco, con la con uno, yo diría que fue el último escrito que hizo el, el maestro y flamencólogo José Las Vega, que sabes que nos dejó hace unos años... Eh, tenía esa librería de viejo por ahí por la calle del Prado al lado de la Plaza Santana y quiso estar en ese disco, quiso escribir ese texto, ese texto magnífico que va inserto en el disco y es un disco en el que yo particularmente estoy muy contento porque además cuento con, con la colaboración de grandes guitarristas que quisieron estar conmigo desde eh, Víctor Monque Serranito, Cañizares, Pedro Sierra, Juan Ramón Caro y por supuesto las guitarras de mi sangre, ¿no? las guitarra de mi padre y de mi hermano. iai
2: la tram la Tram, tran 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 tran
1: estamos hablando con Curro Piñana, para nosotros uno de los flamencos puntales de este arte, que en el siglo XXI, ¿qué lugar ocupa en la cultura universal?
0: Bueno, eh, ahí vamos, te voy a repetir una, una, una frase que decía el maestro Enrique, Enrique Morente, ¿no? cuando le preguntaron que eso del flamenco, que si veía que era patrimonio de la humanidad, y él decía hombre, la humanidad ya ya, ya era patrimonio del flamenco, ¿no? Ahora a ver lo que pasa al revés. Yo pienso que el flamenco es una música con un reconocido prestigio a nivel internacional, pero no de ahora, de hace mucho tiempo, desde las primeras giras que hacía, que hizo, por ejemplo, Antonio el bailarín ¿no? por, por Rusia, ¿no? El flamenco Carmen Amaya o, o Sabica, ¿no? Por ejemplo, cuando... Eh, ...el flamenco lo lleva a Estados Unidos, ¿no? ...yo creo que el flamenco es una música con un gran prestigio internacional... ...una música de raíz, una música que saborean... ...una música que, se, que perciben con una, con una emoción y una intensidad tremenda... ...allá donde, donde un flamenco viaja, en cualquier país... ...donde te puedas imaginar... Y, y otra cosa importante es que cada vez más el flamenco entra dentro de la programación de festivales, de festivales de música del mundo realmente, es decir, no solamente festivales eh, concretos, festivales específicos donde se programa exclusivamente flamenco. Eso es algo importante, eso es algo que también crea afición, crea eh, una mayor difusión en revistas especializadas, en programas de radio eh, y eso es algo que, que de alguna forma nos beneficiamos los flamencos no que estamos empezando porque yo ya, bueno, ya voy teniendo más edad que el rey de oro, pero en el sentido que, que los flamencos, pues gracias a Dios, tienen más, eh, más margen, ¿no? Más, más margen para difundir su arte por todo el mundo.
2: amada ya mi tumba entre la cepa si muero ante ti mi amada ya mi tumba entre la cepa
1: Piñana ha sido nuestro invitado en esta edición de Los Unidos del Planeta Azul ha sido por fin nuestra primera aproximación con el maestro de Cartagena, pero a buen seguro que tenemos oportunidad de encontrarnos nuevamente para que nos sigas ilustrando acerca de este arte que amamos y que discos como los que has venido tú editando a lo largo de los años, incluso algunos de los trabajos de tu padre o tu abuelo que están en nuestra discoteca, bien disfrutamos a lo largo del tiempo. Así que, Curro, felicidades por, por esa sensibilidad que tienes a la hora de interpretar y de mantener esa llama viva del arte flamenco y por pues seguir creando nuevos proyectos para que el flamenco siga proyectándose en este siglo XXI.
0: Muchas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Me llenan
3: de alegría Llévame a los viñedos Dame mía,
1: Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos os recordamos un día más la dirección web donde vas a encontrar noticias, reseñas de discos y las últimas 800 ediciones. Todos los programas que se han emitido desde septiembre de 2008. Recordad la dirección web losonidosdelplanetazul.com. Un día más, y como es habitual, os ha acompañado Salizorio, la realización en el contacto técnico, ya que le agradecemos todo su trabajo para que el programa os llegue con este magnífico sonido tanto en la emisión FM como en los podcasts colgados en la página web. Y Paco Valiente, quien nos habla de la elección del programa y al frente de micrófono. Os vamos a dejar con una solea donde Curro Piñana canta los versos de Inga Virol, el gran místico judío sefardí al que ha dedicado el disco El alma lastimada y otros poemas. Hasta una próxima edición de los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. <música>
2: Ay, 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 es ahuyentada en mi ciega mi alegría en mi ciega mi alegría por un almacén cenada rien y mi pecho llora por un almacén cenada y ya ardiente y no bebo mi juventud la de mejilla ardiente inteligencia le dio y mi alma doble gala inteligencia De morir este enfermo, que tiene la gana